0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe eh, quien les habla es David Rivera, y como todas las noches estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar las noticias más importantes del día. ¿Cómo están, Pablo y Alexandra? ¿Qué tal? Hola, eh, ¿qué tal? Bien, hay varios, hoy día hay varios temas, así que vamos a intentar no, ex, no extendernos tanto en, en cada uno de ellos, pero eh, uno sobre el tema de la vacuna, por ejemplo, y quién la va a comercializar, eh, las denuncias contra congresistas, pero queríamos comenzar con un tema que, que comentamos ayer, sobre esta entrevista que le hace Julio Guzmán a Daniel Olivares, o viceversa, y en la cual lo más saltante fue la declaración de Daniel Olivares respecto a que es un consumidor de marihuana de 20 años, que la ha consumido con su padre, con su familia, etc. Y que tal como dijimos ayer, digamos, les han hecho un favor porque el nivel de exposición de, este, de esta parte del video ha sido altísimo, han habido críticas tremendas, memes, memes en cantidad... Eh, a mí me encantó el meme que decía, mientras Guzmán corre, Olivares vuela. <risa> este, pero pero que también ha traído pro, este, eh, reacciones fuertes, ¿no? La Comisión de Ética ha decidido investigar a Daniel Olivares por revelar que fue a marihuana. Así lo dijo el, su presidente Mariano Yupanqui. Y hay que recordar simplemente que esa misma Comisión de Ética es la que, es la que, es la que sigue protegiendo a Edgar Alarcón u otros congresistas fujimoristas y que de pronto se arruga o se araña por un tema como el, tem como el consumo de... Eh, el declarado consumo de marihuana de, de Daniel Olivares.
1: No, terrible, ¿no? A mí me parece eh, que es totalmente hipócrita eh, por el lado de la Comisión de Ética y de este señor, pues que dárselas de, de, de súper ético y, y, y evaluar o investigar eh, las declaraciones de Daniel Olivares cuando en realidad pues existen otros problemas de mucha mayor importancia para investigarse en la Comisión de Ética, y si queremos ponernos, digamos, sabrosos o eticosos, como dice la gente con, con los temas de, de juerga o de entretenimiento, digamos, a mí me parece mucho peor lo que han hecho los congresistas eh, Luna y en su momento también el congresista de Loreto, que fue ministro del MIS, eh, se me dio el nombre, eh, Ah, Meléndez, okay. Meléndez, sí. Meléndez sí. claro, que eh, cuando estábamos en pleno confinamiento y cuando la gente estaba pues este, en los hospitales de Loreto estaban colapsados y la gente se estaba muriendo, En Loreto estuvo tomando en un matrimonio, me parece cuando las fiestas estaban prohibidas, luego hemos visto en Año Nuevo como también el congresista Luna ha estado eh, tomando en Miami, en, en Miami este, cuando en, en, en el norte pues la gente también se estaba muriendo, mientras que el mismo Daniel Olivares comentó de que ni siquiera pudo recibir las 12 eh, de Año Nuevo con su familia porque tuvo que viajar justamente al norte para ver la situación de eh, los conciudadanos, ¿no? Entonces, eh, a mí me, 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 me llama la atención eso.
2: Hay una escena en Scarface donde totalmente coqueado Al Pacino sale de un restaurante jalado por sus guardaespaldas y les dice a todos los que estaban cuchichando sobre su actitud, algo así, como no me acuerdo la cita exacta, pero le dice, me ustedes me necesitan porque yo soy el chico malo, ¿no? Ustedes necesitan al chico malo para sentirse bien con ustedes mismos, ¿no? Creo que es, creo que es un poco eso, ¿no? Los congresistas son tan, pero tan terribles que necesitan con agarrarse de una tontería, porque es una tontería, es una, es una absoluta tontería, para intentar pasar como éticos, pero no lo son, y, y solo quedan como ridículos. A ver, quizás también, ya les pregunto esto como pregunta abierta a ustedes, habría que pensar en qué porcentaje de la sociedad políticamente aprueba que alguien fume marihuana, y qué porcentaje de la sociedad respalda a alguien que va a investigar a alguien que fuma marihuana, ¿no? Pero
0: en términos, es un tema interesante.
2: En términos objetivos, es una tontería, es una cojudez.
0: Es un tema interesante y seguramente va a ser incluida, con todo el revuelo que ha generado fácil, va a ser incluida en, la, en las próximas encuestas, eh, que no sé cuán representativas van a ser, porque como somos una sociedad bastante pacata, es decir, que no le gusta admitir este, las cosas que hace, eh, es probable que ese lado conservador le parezca mal, pero también es interesante que somos, digamos, el, eh, el electorado eh, ha ido cambiando... En términos de rango de edad, ¿no? Entonces ahora hay un electorado que es mayoritariamente joven o hasta los 35, 40, que tal vez está mucho más abierto a esas ideas, eh, bueno, y sería buenísimo que alguna medición logre determinar cuál ha sido la actitud reacción frente a esta declaración de Daniel Olivares. Sí, sí. Y bueno,
1: finalmente, estos, esto eh, necesita muchísima información, ¿no? porque hay, hay muchos tabús alrededor de esto. no He visto también el día de hoy como diversos líderes de opinión, científicos, académicos, han ido publicando eh, la tabla de las sustancias eh, tóxicas o químicas más dañinas para la salud y para la sociedad. no Inclusive el alcohol estaba en número uno para la sociedad por los daños que causaba el exceso de alcohol a la sociedad. Y la cocaína era pues la primera que estaba en... en en, en temas de, de persona, ¿no?, individual, y, y marihuana pues estaba súper abajo, la marihuana mucho más abajo del alcohol, del tabaco, ¿no? Entonces creo que, que corresponde mucha información sobre el tema para poder este, eh, evaluar eso, yo, yo no creo que los congresistas, si se abre esta investigación de, de ética, vayan a evaluar en función a la evidencia, porque ya tenemos, valga la redundancia, evidencia de que no es así, ¿no?
2: Y se sorprendería en la cocaína, que es mil veces, mil, mil, un millón de veces más dañina, se sorprendería la gente que dice todas estas cosas de la cantidad de gente con plata que, que se mete coca.
0: Así es. Claro. Así es. Bien, eh, pasemos a otro tema, antes de entrar a los temas más extensos, y es estas cosas que no dejan de pasar en el Perú, de la liberación del conductor que atropelló una fiscalizadora de la ATU hace dos días, intentando fugar... De una, de una fiscalización eh, justamente, y que de pronto eh, es liberada ahora por un juez a pesar de que hay un video que registra todo, incluso este señor, si se puede decir señor, cómo trata de fugarse cómo los carros de policía cierran a la combi, y él retrocede, se abre de nuevo, y sigue viendo, hay motos policías parece una persecución de un delincuente y es un conductor de, de combi, y a pesar de ese video que muestra todo un juez ha decidido hoy liberarlos. Pablo, tú habías estado chequeando cuáles eran las razones que había dado para, eh, para que siga el proceso en libertad.
2: Sí, la, la, la única precisión chiquita que es que él, es el fiscal, el fiscal provincial. Perdón, se, el fiscal. Se ha pedido sueldo Quiñones este, y ha, ha, dejado, ha pedido la inmediata libertad de él por, por problemas técnicos, le dicen ellos. Uno de esos problemas técnicos es que el informe policial fue entregado sin la foliación correspondiente, o sea que sin el número de folios del informe, ¿no? Absoluta tontería. Este, después dice que el fiscal a cargo del caso eh, dice que el, el, el imputado proporcionó dos nombres que no son sus nombres, y que como eso nunca fue corroborado, entonces estaban los nombres incorrectos. Entonces este tipo de cosas que tú dices, este, pero... ¿Se puede tener justicia cuando la justicia funciona claro, así? ¿Hay, ¿Hay posibilidad también? de justicia para el, ciudadano, para el ciudadano cualquiera que sea, si es que la justicia funciona así, o es que estamos Sí, condenados?
1: no, terrible, terrible. Los funcionarios públicos creo que han perdido el sentido de su existencia o de su razón de ser, ¿no? Porque, o sea, que, que deje suelto a alguien porque la foliación estuvo mal, que es un tema de forma, o sea y, y que deje suelto al fondo... Eh, no, no, no tiene ningún sentido, ningún criterio para, para, para hacer justicia en el Perú, ¿no? Eso realmente es indignante y lo otro que también me indigna pues es la descoordinación y cómo se tiran la pelota entre instituciones del mismo Estado, ¿no? Porque eh, leyendo un poco más sobre este caso, eh, la Fiscalía decía, no, que la culpa la tenía la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú decía que la culpa la tenía el Poder Judicial el Poder Judicial le decía que tenía la, eh, la culpa la Fiscalía, ¿no? Entonces se tira la pelota entre las instituciones y nadie resuelve nada, y al final pues el ciudadano que reconoce el Estado como uno solo y no diferentes instancias no entiende nada, y eh, mientras tanto pues personas como estas quedan impunes. Lamentablemente en el Perú, uno de cada cuatro personas que atropellan se dan a la fuga. O sea, esto no es una novedad, ahora tenemos las cámaras eh, en, en, con los celulares a la mano, digamos, y se puede grabar todo esto, pero, eh, lamentablemente, son cosas que suceden siempre y no tenemos las herramientas eh, legales, administrativas, para realmente sancionar con eficiencia. Y eso es lo que tenemos que, que apuntar, aprender a sancionar con eficiencia. Pero mientras tengamos funcionarios públicos que se pierden en la forma, en la burocracia, en el papel, nunca vamos a tener realmente la justicia que merecemos y necesitamos.
2: Y no olviden la posibilidad de que también, además de que puede ser un tema solo de forma, se puede haber bajado su platita ahí también.
0: ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Estamos, medio, estamos muy podridos, ¿no? Porque, o sea, o, el, o la fiscal es un cero a la izquierda y debería ser espectorada en este instante, en estos días de su cargo, eh, digo, por, o sea, por la evidencia que existe, o solamente por esa razón, digo, por no poder cumplir su función, o este, o le han bajado un billete, ¿no? y tal vez el tema desaparezca en los medios y el pato termine libre y nunca pase absolutamente nada con esa persona como pasa con, tantos, con tantas cosas. Eh, y hablando de ese tipo de sentencias, denuncias, poder judicial, investigaciones, en los últimos días se han estado publicando ya información, ya los medios comienzan a hacer pues, el seguimiento a quiénes son los candidatos ¿no? al Congreso. Y es que es increíble, porque... 229 candidatos a nivel nacional reportan haber tenido sentencias en el pasado, ya sea de tipo penal o civil. Los delitos son defraudación tributaria, estafa, usurpación, peculado y robo, hasta violencia familiar y lesiones leves y, gra y graves. Los partidos con mayores candidatos con este, con este tipo de denuncias, UPP, APP, Perú Libre, pero le siguen Acción Popular, Avanza País, Democracia Directa, Partido Morado, Somos Perú y Podemos Perú. Es decir... Todos, no hay, no hay quien se salve, ¿no? Sí, Luego, sí. la República publicó 80 candidatos con demandas por alimentos y cinco por filiación de hijos. Número uno, el Partido Morado, le siguen Podemos, Perú, 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 Perú Libre. Y bueno, hoy ha habido otro, otro tipo de denuncias. Y solamente quiero recordar que en su momento Julio Guzmán se jactaba Sí. de estar armando una, una organización política que estaba filtrando persona por persona, candidato por candidato que, se, que pretendía sumarse a su organización. Eh, digamos, si es que efectivamente es así, eso es así y le pasan estas cosas, imaginemos lo que le pasan al resto de partidos.
1: Por no, eso... terrible, terrible. Me parece, me parece una gran irresponsabilidad eh, y por supuesto que no les interesa a los partidos políticos que permitan que sucedan estas cosas. Yo puedo entender que por un lado se puede haber filtrado uno o dos casos. Pero estos, estos resultados no es realmente una novedad para cada uno de los partidos, ¿no? Ver público, eh, ellos ya esperan que se publique, ya están viendo en el media training cómo van a responder, cómo van a argumentar, y nunca realmente aprenden desde el punto de vista de la responsabilidad que les corresponde a los partidos políticos hacer un filtro de verdad.
2: Sí, sí. Y, y por eso yo siempre, cuando alguien me dice que está haciendo política decente, como hacía Julio Guzmán, Siempre sé que ahí va a haber con qué molestarlo después. Siempre Oye, y una, una,
1: una duda ahí, me surge una duda hasta ahí, mi mente maliciosa, no quiero... Sí, no, voy a especular, no quiero hacerlo, pero en realidad es una especulación. ¿No será que este video de, de David Olivares, donde él dice que, que está fumando, que fuma tronchos con su mamá, eh, ha sido un poquito como para... Este, que la gente vaya conversando por ahí, porque yo no he visto realmente en, en las redes sociales, en las conversaciones que se, que se tienen en, en los chats de amigos que hablamos de política, nadie está hablando de las denuncias, nadie está hablando de las denuncias, particularmente del Partido Morado. Ha pasado bien desapercibido eso, porque ahorita todo el mundo está hablando del porro de Daniel Olivares. Sí.
2: Daniel Olivares Ahora, es comunicador, pues,
1: ¿no? Sí, sí pues, sí. por eso a eso iba, ¿no? Podría ser...
0: Pero digamos que, bueno, podría ser, sí, no, no, no... Es
1: especulación, ¿no? Ojo, este disclaimer sí. total, ¿no? Es especulación.
0: Ahora, eh, hay, hay un tema que tiene, o sea, hay un ángulo que es el que hemos conversado ahorita que tiene que ver con partidos que no les interesa, no están en capacidad de hacer los filtros correspondientes, pero por las elecciones pasadas también sabemos que hay partidos que más bien premeditadamente buscan ese tipo de perfiles, porque lo que están buscando son, or son organizaciones políticas que les permitan seguir eh, tomando cuotas de poder, que les permitan sostener sus actividades informales o ilegales, ¿no? Eh, o sus ganancias, digamos, este, de ese tipo también. Entonces, en muchos de estos casos, no es que se les pase por la guacha, sino claro. es que más bien que los buscan premeditadamente.
1: No, y además se necesitan, ambos se necesitan porque el partido necesita de ese tipo de personas que están dispuestos a pagar la tarifa que le van a cobrar eh, para que el partido pueda vivir y pueda tener financiamiento y al mismo tiempo ese candidato con denuncias, sentencias, necesita ganar para tener la inmunidad y, y que finalmente pues, su caso no sea procesado. ¿no?
2: Por, o, eso, o, eh, por eso, y en Chiqui, por eso esas notas medio, medio comunes de los medios grandes de cruzar bases de datos y poner tal cual una organización criminal convertida en partido político como un partido político que sí, pues se le pasaron a algunos con denuncias porque hizo un mal filtro, quizás no sean tan buenas para la democracia. ¿no?
0: Sí, pues. Bien, pasamos entonces al último tema, tema importante, que tiene que ver con el tema de la comercialización de las vacunas. Ayer, hasta la información que se conocía, todos interpretamos, incluso fue portada del Comercio Hoy Día, que los laboratorios y farmacias iban a poder comercializar eh, la vacuna contra el COVID. Sin embargo, hoy día, eh, bueno, creo que Sudaca fue el primer medio en que, eh, en una entrevista al presidente de, ¿cuál, cuál es el nombre Adi, del gremio? de la, Adifan. 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 Adifan eh, él dice, ¿no?, que, que no, que básicamente la autorización sería para que los laboratorios compren y le vendan al Estado. Y hace un momento eh, la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha confirmado que por lo menos este año ninguna entidad privada podrá adquirir la vacuna para aplicarla, ya que tendría que asumir todos los riesgos y complicaciones de salud que manifiesten los pacientes tras su aplicación. Y hace una, una hora, dos horas, el congresista Luis Roel señaló que había estado en una reunión con, Francisco, con el presidente Francisco Sagasti y Violeta Bermúdez, la primer ministro, y eh, donde el presidente había aclarado que solo el Estado distribuirá las vacunas y lo hará de forma gratuita, eh, lo cual cierra toda posibilidad de adquirir eh, las vacunas desde el ámbito privado, eh, y no sabemos si va a ser posible a través de mercados negros, digamos, de comercialización de vacunas.
1: No, pero no cierra la posibilidad de comercialización, ¿no? O sea, simplemente es la modalidad en donde el Estado le compra al privado, pero no es que se cierre la posibilidad de que de pronto Suiza Lab también lo eh, obtenga al menudeo, lo, lo promueva, digo, al menudeo.
2: Eso es lo que no termina de quedar claro, ¿no? El, el, claro, porque el DS
1: no especifica eso.
2: Claro, el presidente de Adifán lo que dice es que, por lógica, lo que tendría que ocurrir es que, si es que, que no va a ser con Sinopharm, porque se la va a traer directamente el gobierno, ya lo, ya lo aclaró, pero que si es que alguna droguería o laboratorio importara otra vacuna, lo lógico sería que se la venda al gobierno para que el gobierno la distribuya gratuitamente. Y en ese caso, en la droguería o el laboratorio serían serían cargo, por ejemplo, Pfizer, que acá es una droguería, no es un laboratorio, si trae su vacuna, se tendría que hacer cargo de los efectos adversos que, que conlleve, ¿no? Entonces, por ejemplo, el adifante decía algo bien sencillo, que es, claro, el grupo, el grupo Intercorp tiene todo integrado como para hacer una muy buena distribución de la vacuna, pero eh, tendría que hacerse cargo de los efectos secundarios de, así el Estado sea la que le distribuya en sus postas, este, pero me refiero a una distribución a lugares del Perú, ¿no? Así sea el Estado de la, que le, la que la entregue en sus postas, el grupo intercorpio tendría que hacerse cargo de los efectos secundarios y probablemente sea lo que nadie va a querer hacer. Entonces, es claro. bastante improbable, así queda abierta la puerta, es bastante improbable, según él, que algún privado se meta, ¿no? Es, un, es bueno saber eso.
1: Este claro. año, ¿no? Porque todavía este no están año. los procedimientos. Claro. Este
2: año, claro. Sí.
0: Claro, pero, o sea, Pilar más si te he dicho que no, o sea, ninguna entidad privada va a poder aplicarla, o sea, sí está cerrando la posibilidad, entiendo, a que eso suceda, ¿no? Por este lo menos año, hasta menos. el
2: 2022, sí, por lo menos hasta el claro, 2022. Claro. Pero dice que no va a poder aplicarla porque tendrían que hacerse cargo de los efectos secundarios. Yo entiendo eso, claro. que, es que, que es que no van a poder aplicarla porque nadie va a querer hacerse cargo de los efectos secundarios.
0: Claro. Ahora, ¿y por qué incluir esa parte en el decreto supremo? Eso no me queda claro. ¿Qué cosa? O sea,
1: ¿La posibilidad de que el privado
0: compre? Sí. O sea, ¿por qué incluirla en el decreto supremo en este momento si es que no había esa. si es que no era necesario, digamos?
2: Yo creo que lo que han pensado es que va a llegar un punto en que la vacunación ya no va a ser urgente, ¿no? O sea, que ya no van a tener que ellos darla gratuitamente, se será un año, y que va a pasar a ser como la influenza, que todos los años traen vacunas para distintos. Eh, distintas no se sé, sepas y que ya eso este, está estandarizado le modificas una cosita y la traes y en ese momento ya van a querer que, que digamos con la autorización condicional temporal los privados puedan traerla, esa es una posibilidad y la otra posibilidad es para dejar la puerta abierta para que laboratorios como Pfizer que tienen su propia vacuna pero no tienen laboratorio acá, es decir, no tienen sucursal acá sino son una droguería acá, no producen acá puedan importarla y, y, claro. y, y vendérsela al Estado acá, no esa es otra posibilidad. Claro,
1: yo opto como una, yo lo veo más como por el lado de la segunda opción, no, o sea mientras el Estado está negociando con Sinofan, con AstraZeneca, con otras que se vengan, eh, quizás no le sale la negociación con Pfizer, entiendo que ya, ya no sé si si se ha caído por completo o si siguen negociando con Pfizer ahí, ahí me perdí, pero eh, están abriendo la posibilidad de que Pfizer pues lo lo pueda hacer por sus propios medios, no y están abriendo esa posibilidad de, de de, de ir organizándose para que puedan entrar por, por su lado, digamos, ¿no? Ahora, Ahora si, que... el Estado, si el Estado le Dale. compra al laboratorio aquí, a la droguería aquí, entendería, pues, que sería un precio mayor de lo que el Estado podría conseguirlo en una negociación eh, mayor y a gran escala con el laboratorio directo, ¿no?
0: Debería ser. Ahora que mencionan ese punto, estoy recordando que en algún momento alguien mencionó, cuando, cuando recién asumió el, el gobierno de Zagasti y caímos en cuenta de que en realidad no, no, no teníamos vacuna, eh, alguien mencionó de que uno de los problemas que habían retrasado los, los acuerdos era que eh, eh, era necesario que eh, estas transnacionales tuviesen una representación en el Perú y que algunas no tenían representación en el Perú. Entonces tal vez están simplificando esa parte del proceso, pero, uh -huh. pero dicho eso, lo que me sorprende es que el gobierno, estamos martes en la, ta eh, martes en la tarde, esto salió ayer, ha habido críticas especulaciones, me sorprende que el gobierno se demore tanto en, en, en salir a explicar el tema, o sea, un tema tan trascendental. Es más, Macetti creo que ha salido porque el congresista Roel tuiteó, pero, pero después estamos especulando desde ayer sobre cuál es el objetivo del gobierno sobre ese tema. Claro. En fin.
1: Sí, pues se nos ha ido el tiempo, lamentablemente.
0: Bien, entonces... Acabamos el podcast de hoy. Nos vemos mañana nuevamente para comentar los, los temas más importantes del día. Que les vaya bien. Chau, Un chau. abrazo. Hasta mañana.